1: Buongiorno da Sandro Marini. Mercoledì nero alla borsa di Milano. A fine seduta il listino di Piazza Affari ha perso il 3,36%, nettamente la peggiore in Europa dove anche le altre borse hanno chiuso in flessione ma in misura più contenuta, comunque sotto il punto percentuale. A pesare a Milano soprattutto il crollo del titolo Saipem che ha perso in un colpo solo il 34%, pari a 4,7 miliardi di euro di capitale. Cosa è successo? Lo chiediamo a Gianluca Verzelli, analista finanziario. Buongiorno Verzelli. Buongiorno. Allora, che cosa ha fatto crollare il titolo Saipem?
2: Ma sicuramente l'allarme utile, cioè il fatto che l'azienda a mercati chiusi la sera precedente abbia dichiarato di avere sicuramente in cantiere un dimezzamento degli utili per il 2013 ma ancor più la revisione di quelli attualmente in corso per il 2012 è una notizia che non era assolutamente attesa dagli analisti che hanno rivisto ovviamente il loro margine di prezzo su, questa, su questo titolo, la violenza viene spiegata anche da un mix di altri fattori, naturalmente il mercato era anche salito in quest'ultimo periodo quindi il pretesto per una presa di beneficio che è arrivata anche poi sul settore bancario, era logico che si potesse, si potesse cogliere e poi sicuramente il contesto ancora eh, nervoso, il dato brutto che era uscito dall'America sul, sul PIL ha contribuito a far sì che ci fosse anche un effetto diciamo, indotto sul resto del listino, però è chiaro che la notizia principe che ha impattato sul mercato per all'incirca metà, oltre metà della perdita di ieri e sono sui due titoli Saipem e Eni.
1: E infatti la Saipem ha trascinato a ribasso anche la sua capogruppo che ha perso il 4,71%. Ecco, ci sono dei rischi possibili per, per l'Eni?
2: No, assolutamente, anche bisogna andare a guardare in termini di numeri. La revisione delle stime a ribasso, a cui accennavo prima sull'utile 2012, sui ricavi e profitti di Saipem, avrà un impatto sulla Eni che è la controllante, lo ricordiamo, di Saipem per all'incirca 200 milioni di Euro, nel 2013 stiamo parlando di una cifra che è pari al 3% dell'utile annuale di Eni che è un colosso e quindi impatta molto, molto sull'istino, ma mi sembra in questo caso proprio si possa parlare di effetto assolutamente indotto.
1: Nuovo tonfo per il titolo Monte dei Paschi di Siena, ieri ha perso il 9,46%, gli scambi sono arrivati al 4,49% del capitale, circa 525 milioni di azioni. Il valore del titolo MPS è sceso ora a 24 centesimi di euro. Verzelli, cosa ci dobbiamo aspettare ancora da questa vicenda? Ma
2: probabilmente finché questa vicenda continuerà a essere scandita da notizie che sono più di ambito giudiziario come l'ultima che c'è sui giornali di oggi riguardante la possibile estensione dell'accusa del management all'associazione a delinquere, è chiaro che il titolo soffrirà una fortissima volatilità e un nervosismo maggiore rispetto ad altri, ad altri titoli del, del comparto, continuerà a configurarsi come una storia che finché non sarà fatta completamente chiarezza sulla pulizia totale e definitiva dei bilanci può dare origine a questi sussurri è Chiaro che si configura come un titolo più da investitori istituzionali, da professionali e da professionals che non un titolo per piccolo risparmiatore sicuramente in questa fase.
1: La pessima seduta in borsa ha pesato anche sullo spread che nonostante il buon esito dell'asta dei BTP a 5-10 anni ha chiuso la giornata in rialzo a quota 262 punti rispetto ai 248 di martedì. Ecco Verzelli dobbiamo ricominciare a preoccuparci sul versante dei titoli di Stato in particolare dello spread fra BTP decennali e bund tedeschi. Ma Io
2: direi proprio di no anche in virtù dei dati che ricordava lei, 6 miliardi e mezzo di BTP a 5-10 anni sono stati tutti sottoscritti con tassi in discesa ai minimi del 2010, è chiaro che bisogna avere presente che lo spread ha avuto un periodo di recupero, di quotazione, di rafforzamento molto molto forte e notevole. Ora stiamo entrando in una fase strettamente preelettorale, quindi anche l'incertezza sulla possibile governabilità chiara e precisa di questo Paese, dopo elezioni comincerà a farsi sentire con un po' di nervosismo sui mercati, probabilmente già da ora non, non arriverà sicuramente troppo al di sotto della scadenza elettorale, quindi dobbiamo aspettarci comunque un momento di eh, piccoli consolidamenti, quali quelli a cui lei alludeva abbiamo assistito in questi giorni, non sono movimenti di grossissima entità per ora.
1: Grazie. Verzelli, buona giornata. Buona giornata a voi. Torneremo a parlare di mercati fra poco in chiusura di trasmissione. Voltiamo pagina e occupiamoci ora invece di Fiat. Entro la fine del primo semestre dell'anno l'azienda svelerà i suoi piani per gli investimenti a Mirafiori. Lo ha promesso l'amministratore delegato Sergio Marchionne durante un incontro con CISL, WILL UGL. Quella di ieri è stata una giornata campale per i vertici di Fiat. In mattinata l'inaugurazione della fabbrica Ex Bertone a Grugliasco alle porte di Torino, intitolata all'avvocato Agnelli. Ora produrrà la nuova Maserati. Poi il Consiglio d'amministrazione del gruppo ha approvato i conti 2012, utili superiori alle attese, oltre quota 1 miliardo e 400 milioni di euro. Il nostro inviato a Torino, Luca Patrignani, ha intervistato l'amministratore delegato di Fiat Marchionne. Sentiamo.
3: L'anno è andato bene per la Fiat, il problema è un problema europeo. Più che altro, le altre parti del mondo continuano ad andare bene per noi.
0: Quali sono le sue prospettive per l'economia italiana nel 2013? È d'accordo con chi vede l'uscita dalla crisi a un passo? Insomma, abbiamo toccato il fondo e possiamo risalire?
3: Credo che il 2012 sia stato probabilmente. siamo arrivati veramente alla, proprio al fondo del barile. Poi magari il 2013 agli inizi non sarà brillante, ma mi aspetto molto perlomeno della chiarezza politica a cui si arriverà in Italia e anche le scelte che arriveranno in Germania alla fine dell'anno
0: quindi è questa la sua preoccupazione principale in questo momento come imprenditore il ruolo della politica in Italia e in Europa?
3: il fatto che ci sono ancora momenti di incertezza in Europa a livello politico che bisogna risolvere questo problema l'Europa ha delle scelte da fare nei prossimi prossimi mesi molto dipenderà da chi sceglieremo noi chi si sceglierà in Germania quindi sono è un momento delicato.
0: E quindi lei come guarda le prossime elezioni in Italia? In che prospettiva?
3: In una maniera non politica. Si va a votare, si sceglie qualcosa che abbia poi la capacità di gestire il paese. Solo quello mi interessa, il resto non mi interessa assolutamente niente.
0: Dopo il miliardo di euro qui a Grugliasco, quale sarà la prossima mossa? Cosa prevedete soprattutto per Mirafiori?
3: No, guarda, noi abbiamo sempre detto che avremmo annunciato gli, gli investimenti al momento giusto quando eravamo pronti a farlo, non voglio fare annunci all'impazzata, siamo stati a Melfi, l'abbiamo fatto a Pomigliano, preferisco andare avanti così in una maniera molto disciplinata per evitare che poi le speculazioni, pressioni vengano create su di noi in una maniera non necessaria. Confermo quello che ho sempre detto, che noi non abbiamo intenzione di chiudere né stabilimenti né di ridurre organici, quindi più di questo non vi posso dire, no? stiamo andando avanti, quando ho qualcosa da dire glielo dirò. Cosa
0: succederà invece? per i 19 lavoratori messi in mobilità Pomigliano d'Arco al posto dei 19 della Fiomere integrati dal giudice?
3: Ci sono discussioni che stanno andando avanti, il problema si, si risolverà.
0: Sì, ma come si risolverà?
3: Si risolverà, ci dia tempo.
0: Il presidente di Confindustria Squinzi ha detto che siete in contatto, ci sono novità?
3: Ci siamo finalmente incontrati, buon rapporti, per il momento non c'è niente da annunciare.
0: Ma insomma non progettate di tornare in Confindustria, non state pensando a tornare in Confindustria?
3: No, non ci pare, non ci pensi nemmeno. La risposta è no, non ci è, rientriamo. Nemmeno in prospettiva? No, non nessuna indicazione per, con, per indicare che ci rientriamo.
1: Maurizio Gardini, forlivese, 53 anni, imprenditore agricolo e già capo delle coop agroalimentari è il nuovo presidente di Confcooperative, prende il posto di Luigi Marino che dopo una lunga presidenza si è dimesso per candidarsi alle prossime elezioni. Enrico Pulcini ha intervistato Gardini sulla situazione economica e imprenditoriale del nostro paese. Quali sono le vostre richieste per rilanciare la nostra economia?
4: Quelle di sbloccare il credito e facilitare l'accesso al credito. I ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione sono un gravissimo problema, oltre 20 miliardi di euro per le cooperative. Ma poi abbiamo bisogno di sostenere le aggregazioni tra imprese e di sostenere l'internazionalizzazione verso quei mercati che crescono per rilanciare la nostra economia.
1: Quanto sono importanti le realtà imprenditoriali del comparto?
4: Ma Le nostre realtà cooperative sono molto importanti nei settori tradizionali ma anche nei settori nuovi. Dal tradizionale settore agricolo e agroalimentare ma anche a tutto il tema del welfare, soprattutto oggi che la crisi economica ha portato all'esaurimento di un vecchio modo di fare welfare e alla necessità di scrivere una pagina nuova, ma anche tutto il tema della cooperazione di utenza, della cooperazione del territorio, quindi un modo di essere protagonisti nuovo e un richiamo attraverso la sussidiarietà a un protagonismo dei cittadini.
1: Lei è il nuovo presidente di Conf Cooperative, quali sono le nuove frontiere del mondo cooperativo, la sua visione?
4: Ah, le nuove frontiere sono il welfare, noi dobbiamo costruire insieme un sistema che sia inclusivo e non esclusivo, se solo ed esclusivamente le risorse ridurranno la platea di coloro che beneficeranno sarà un disastro per il nostro paese poi dobbiamo aiutare dei settori tradizionali, le imprese a essere più dinamiche più internazionali, più internazionalizzate quindi essere più protagoniste e poi dobbiamo aiutare le nostre comunità, i territori, le nostre zone svantaggiate, i territori più sperduti dove purtroppo il taglio delle risorse pubbliche portano a un impoverimento della presenza del pubblico con il rischio di un grave degrado sociale ed economico.
1: E parliamo ora di fisco, secondo i primi dati del 2012 il recupero dell'evasione ha superato i 12 miliardi di euro, lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera che ha anche rassicurato i contribuenti sull'introduzione del redditometro. Ascoltiamo il servizio di Gelsomina Testa.
0: In Italia gli evasori sono forti e pronti ad opporsi. Lo ha affermato ieri il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. Ogni volta che si tenta un passo avanti si scatenano problemi di tutti i tipi, spiega. Adesso criticano anche il redditometro. Il
5: redditometro non è altro che un incrocio di banche dati, di fatto. Riguarda un numero limitato di soggetti che verranno sottoposti a controllo e che sono quelli che hanno o, quella che io ho chiamato l'evasione più sfacciata, cioè la differenza notevolissima fra reddito consumato e reddito eh, eh, dichiarato e prodotto. Quindi tutto sommato è un passo avanti, non particolarmente eh, significativo. È indirizzato sulle persone fisiche e non sulle imprese. Da lì si è scatenata questa eh, reazione che appunto mi fa pensare che gli evasori in Italia sono abbastanza forti ancora. Il redditometro partirà eh, nei prossimi mesi, eh, oramai eh, la macchina è messa a punto, faremo 35.000 controlli che sono quelli previsti comunque normalmente, che prima venivano fatti più con i vecchi sistemi di accertamento sintetico, oggi invece andiamo sulle spese reali, sulle spese effettivamente sostenute e che sono presenti nelle nostre banche dati.
0: La lotta all'evasione è difficile in tutti i paesi, ha continuato Befera, comunque nonostante la crisi i primi dati sul recupero dell'evasione sono incoraggianti.
5: Noi abbiamo dei dati ancora non definitivi del 2012 che ci dicono che abbiamo superato la soglia dei 12 miliardi l'anno scorso erano 12,7.
0: Anche Equitalia che all'inizio ha avuto problemi organizzativi ha rassicurato Befera, ora può procedere a pieno ritmo.
5: Equitalia nei primi sei Mesi, in effetti per tutta una serie di vicende ben note ha un po' arrancato negli ultimi mesi ha ripreso un ritmo abbastanza buono c'è un effetto crisi notevolissimo eh, noi abbiamo concesso quasi 2 milioni di rate azioni parliamo di Equitalia per 22 miliardi che ovviamente significa un incasso nel tempo garantito o comunque tranquillo, una possibilità da parte dei contribuenti in difficoltà di pagare più tranquillamente, però significa comunque ridurre il monte di incassi immediati
1: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con Milano, con Sabrina Manfroi. Buongiorno Sabrina.
6: Buongiorno da Milano.
1: Allora diamo subito uno sguardo ai mercati asiatici.
6: Mercati asiatici contrastati questa mattina, Tokyo ha chiuso in rialzo più 0,22% mentre Hong Kong sta cedendo lo 0,36%.
1: Abbiamo già visto cosa è successo ieri a Piazza Affari ma c'è qualche altra cosa da segnalare sulla giornata di ieri?
6: Beh, sulla giornata di ieri ci sono state queste raffiche di sospensione con questi ribassi oltre a quello di e di Monte dei Paschi che hanno coinvolto diversi bancari tra gli industriali anche Fiat e Fimeccanica che hanno perso oltre il 4%. Per quanto riguarda invece la giornata di oggi eh, la, le previsioni sono al momento poco mosse in leggero ribasso Piatta Milano.
1: Diamo sguardo all'euro sui mercati valutari?
6: L'euro ieri si era rivalutato fino a quasi 4, 1.36, ora eh, oggi perde un po' di terreno 35,59
1: Come viene quotato il petrolio?
6: Il petrolio a Londra è salito oggi il Brent è a 114 dollari al barile mentre per quanto riguarda New York il light è a 97 dollari il barile.
1: Grazie Manfroy, con te ci fermiamo qui. Per ulteriori informazioni finanziarie vi ricordiamo la nostra rubrica questione di borsa in onda subito dopo il GR1 delle 10. Per fare domande al nostro esperto dovete chiamare il numero verde 800 555 941 dalle 8 e 30 alle 9 e lo spazio dedicato all'economia termina qui Francesca Librandi assistente al programma da Sandro Marini, grazie per l'ascolto e la linea torna ora, Pietro Plastin